0: pozostawiają ewentualnie jakieś minimalne niedomówienia co do, co do poszczególnych ministerstw. W zasadzie prawie wszystko, można powiedzieć, że prawie wszystko jest już w tej kwestii jasne.
1: Wawrzynięc Zakrzewski, reporter Tok będzie obserwować w Sejmie rozpoczynające się właśnie głosowania. A propos tego, o czym wspomniałeś, a propos składu przyszłego rządu Donalda Tuska i nazwisk, trzy pełnomocniczki w randze ministrów mają zasiąść w kancelarii przyszłego premiera, zająć się polityką senioralną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz równością. I stanowiska te mają zwiększyć liczbę kobiet w nowym rządzie. Borys Budka, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej, która stara się w komponowaniu list wyborczych zachować parytety stara się, to jest dobre słowo mówi, że głównym kryterium do objęcia teki ministra powinny być kompetencje
2: Tu chodzi przede wszystkim o to, by w nowym rządzie znalazły się osoby jak najbardziej kompetentne do zadań, które wyznaczy nowy premier. Natomiast cały rząd myślę, że będzie tak w, w miarę proporcjonalny.
1: Kandydatką na ministra do spraw równości jest Katarzyna Kotula z Lewicy.
3: Dzisiaj oczywiście zarówno pełnomocniczka rządu do spraw równości jest w Ministerstwie Polityki Społecznej, też polityka senioralna głównie w polityce społecznej jest jednym z obszarów, ale jeśli ma być wyniesiona ponad, to, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry i rozsądny kierunek.
1: Marzena okład z Koalicji Obywatelskiej ma być ministrą do spraw polityki senioralnej Agnieszka Buczyńska z Polski 2050 do spraw społeczeństwa obywatelskiego. A dziś upokorzenia Mateusza Morawieckiego, dzień 24 i jeszcze przed 15 minutami powiedziałbym, że nie wydarzyło się nic, czym premier byłby skłonny pochwalić się, czy to na stronach rządowych, czy to w mediach społecznościowych, ale... Mateusz Morawiecki głos zabrał I ogłosił w piątek albo w sobotę, Więc jutro pojutrze podpisze rozporządzenie O zero Wacie na żywność Mógł to zrobić wcześniej Zdecydował się jednak Wysłać ustawę do Sejmu, gdy było Już jasne, że PiS straciło Władzę. Tymczasem wystarczyło właśnie Rozporządzenie, które jutro pojutrze zamierza podpisać Premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem Nowemu rządowi zostały już tylko trzy dni Cztery dni pracy Może lepiej powiedzieć funkcjonowania, wypadki Pada więc zadać pytanie o pieniądze. Dwa tygodnie na stanowisku odprawa w wysokości blisko 20 tysięcy złotych. Takie pieniądze czekają ministrów obecnie urzędującego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy swoją odprawę przyjmie minister sportu i turystyki Danuta Admowska-Andrzejuk? Pytał to reporter Tok. FM, Szymon Kępka.
0: Dobrze. Mówi Pani dwa tygodnie, jest Pani
4: tutaj na miejscu, przyjmie no nie, tak Pani tak. odprawę?
3: E, to nie jest odprawa, to jest mhm. e, normalne ustawowe, e, ustawowa jakby kwota, która, która mi się należy, czy tam może by złe, złe słowo nie, użyłam, ale e, jest to z góry ustawowa po prostu, e, tak jest po miesiącu pracy, czy tam dwóch tygodniach jest miesięczne wynagrodzenie.
1: Na odprawy mogą liczyć też wiceministrowie w obecnie działającym rządzie. Na takim stanowisku to około 16 tysięcy, nie wliczając dodatków za staż. Ustępującym ministrom i wiceministrzom, którzy zasiadają w Sejmie, zamiast odprawy przysługuje wyrównanie zarobków do poziomu ministerialnego. Tak jak Sejm ma już plan wybrania kolejnego premiera, nie pozostawiając złudzeń, że gabinet Mateusza Morawieckiego przepadnie w głosowaniu, taki Pałac Prezydencki planuje już zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. Prezydencki minister Wojciech Kolarski powiedział dziś, że jeżeli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to zaprzysiężenie 14 grudnia, nie 13, też wchodzi w grę. Marszałek Sejmu Szymon Kołownia daje jednak wyraźnie do zrozumienia. Nie wchodzi
2: jeżeli pan prezydent będzie zwlekał jeszcze dzień, jeszcze dwa, tylko po to, żeby pokazać, że ma w tym momencie władzę, będzie to nie tylko małostkowe, ale też w mojej ocenie niszczące w Polsce demokrację, jej standardy i mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie się do takich kroków uciekał.
1: Wirtualna Polska podaje, że Donald Tusk zostanie zaprzysiężony najpóźniej 13 grudnia rano i taka właśnie propozycja miała paść ze strony Kancelarii Prezydenta. Nikt tak nie strzelał z granatnika jak on Generał Jarosław Szymczyk Zrezygnował dziś ze stanowiska Komendanta Głównego Policji 33 lata temu po raz pierwszy Założyłem policyjny mundur wypowiadając Dumnie słowa roty ślubowania A potem dająca satysfakcję Funkcja Komendanta Głównego Policji Zawsze była dla mnie wielkim honorem Podkreśla Szymczyk w pożegnaniu Głównym problemem Komendanta Który powodował wszystkie wpadki Zdaniem posła koalicji obywatelskiej Konrada Afrysztaka były bliskie kontakty Czeka z rządzącymi politykami.
4: To odwołanie jest nawet nie o rok za późno, tylko o kilka lat za późno. Od momentu, kiedy protestował strajk kobiet, od momentu, kiedy zdecydował się na to, by wyprowadzić samochody służbowe i funkcjonariuszy do ochrony domu zwykłego parlamentarzysty. To był przerost siły i środków. Ten człowiek nie nadzorował polskiej policji, tylko wykonywał polecenia skompromitowanego Mariusza Kamińskiego.
1: Poseł Frysztak, który jest wiceszefem Sejmowej Komisji Administracji, obiecuje, że nowa Sejmowa większość zmieni ustawę o polityce. Tak, by odpolitycznić policję. Pomysłem jest m.in. wprowadzenie kadencyjności szefa policji odmiennej od kadencji parlamentu i rządu. Wrócę do tej sprawy dziś w TOK 360.
5: Podsumowanie dnia w radiu TOK FM.
1: Beton kruszeje napisała na Twitterze posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej opisując sytuację związaną z sędzią Szymonem Blokiem z Poznania. To sędzia, który pod koniec listopada uzyskał rekomendację od NeoKRS na stanowisko sędziego naczelnego sądu administracyjnego, ale w międzyczasie zmienił zdanie i napisał radzie, że jednak rezygnuje. NeoKRS musiała zdecydować co z tym fantem zrobić, więc obradą przysłuchiwała się kolejny dzień. Anna Gminterek-Zapłocka.
6: Sprawa jest o tyle ciekawa, że jak można było usłyszeć, nigdy podobna sytuacja nie miała miejsca. Bo uchwała o rekomendowaniu prezydentowi właśnie Szymona Bloka na stanowisko sędziego NSA została podjęta i jest w obiegu prawnym. Co prawda po jego rezygnacji postępowanie w tej chwili umorzono, ale zdaniem części członków Rady, w tym sędziego Pawła Styrny, są wątpliwości proceduralne, czy na jego miejsce można od razu wybierać kolejną osobę. Takich sytuacji jak mamy nie ma
4: w regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa ani w ustawie. Jest jeszcze zdrowy rozsądek. No, proszę Państwa, nie można mówić, że umorzenie postępowania w sprawie pana sędziego Bloka jednocześnie powoduje uchylenie jego uchwały o powołanie. Umarzamy postępowanie, ale nie uchylamy uchwały. To, to po prostu z literalnej wykładni, która również tutaj była przytaczana. Dążycie do wznowienia postępowania na podstawie umorzenia postępowania, która to uchwała o umorzeniu również jest nieprawomocna, bo została podjęta ledwo wczoraj. Także obie uchwały są nieprawomocne.
6: A to oznacza, że sędzia może się od niej odwołać, czyli cała procedura wciąż jest w toku. Sytuacja wywołała burzę na dzisiejszym posiedzeniu na OKRS.
3: Trzeba nazwać rzecz po imieniu i chciałabym tu wyjść z bardzo ważnego zda zdania, które powiedział pan sędzia Wzywając państwa do tego, żebyście zachowywali się jak prawnicy, a nie jak rzemieślnicy. No szanowni państwo, no to, co teraz robicie, to jest twarda polityczna robota, polegająca na tym, żeby jak najszybciej przez ten konkurs do NSA przepchnąć jeszcze kandydata. Zanim zmieni się w poniedziałek sytuacja polityczna, zmieni się tak, że będziemy mieli nowego premiera, szanującego prawo, który nie będzie pozwalał prezydentowi nielegalnie i ze złamaniem konstytucji e, rozpisywać. Wnioski o wieszczenia prezydenta o wolność słowa, ale nie mogę złożyć wiosek formalny. Nie mogę dyskusji i przejdzie do głosowania. Pan sędzia Sterna, Mo, może pan mówić.
4: Ale nie mogę, bo pani poseł mówi, no to
3: został no. złożony wniosek formalny o przedterminowe przedliwości. No tam głosowy będą, nie cię dopuszczali do tego, że Otwieram głosowanie nad no wnioskiem formalny.
4: prezydenta. Chciałem złożyć wniosek przeciwny przeciwko wnioskowi o zamknięcie Protokołowaliśmy e, pana e, Tak, i chciałem go uzasadnić. No, uważam, że sprawa jest na Ale tyle miał
3: pan możliwość i nie zabierał pan głosu. No, Ale zabierał i zdanie, e, uwaga, że... zamykam głosowanie. głosowanie. Zachowujecie się jak pisowska większość w Sejmie, odbierając głos wtedy, kiedy słyszycie niewygodne dla was pytania. Każdego dnia udowadniacie, że jesteście politycznymi rzemieślnikami. Pana nie obrażać, pani poseł. Próbują na to, aby zajmować te... Pani poseł nie jest na wiecu politycznym, pani można, Neo wy się na
6: politycznym. Odbierając głos. Ostatecznie NeokRS zgodziła się na to, by ponownie zająć się konkursem na stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Po raz kolejny więc pokazano, kto ciągle jeszcze ma w Krajowej Radzie Sądownictwa większość. Kolejny dzień obrad już jutro.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka niezmiennie poświęca się dla Państwa, słuchając posiedzeń NeokRS. W trudnych warunkach w gorącej atmosferze Rada Warszawy przyjęła uchwałę wprowadzającą w stolicy strefę czystego transportu. Będzie mniejsza niż pierwotnie zakładano. Na sesji pojawiła się kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców sprzeciwiających się zakazowi wjazdu do strefy dla najstarszych samochodów spalinowych. Wiceprezydent miasta Michał Olszewski przekonywał zmówińcy, że projekt został skonsultowany z mieszkańcami i zdecydowana większość była za.
7: Przeprowadziliśmy badania na reprezentatywnej grupie
0: warszawiaków, w której wynika, że 70% badanych popiera utworzenie strefy czystego transportu w Warszawie.
6: Kłamstwo zbyt, kłamstwo zbyt. Szanowni Państwo, nie będziemy tak pracować. Możemy siedzieć naprawdę w nieskończoność. Ja rozumiem, że Państwo nie chcecie wysłuchać tego, co Pan Prezydent mówi wysłuchać, a potem dopuścimy państwa do głosu.
1: Mówiła przewodnicząca Rady Warszawy Wamalinowska grupińska według Pawła Skwierawskiego z inicjatywy, która nazywa się Stopkorką, Strefa uderzy w najuboższych mieszkańców i w pacjentów szpitali położonych na tym obszarze.
4: Jeżeli 22 szpitale znajdą się w strefie, to to jest ryzykowanie zdrowiem i życiem tych ludzi, bo ja absolutnie nie wyobrażam sobie, jak osoba po przeszczepie przyjmująca immunosupresję ma jechać tramwajem
1: Liczba 22 szpitali odnosi się do szerszego obszaru strefy niż zostało ostatecznie przegłosowany. Badania pokazują, że już po wprowadzeniu pierwszego etapu obostrzenia emisja tlenków azotu spadnie o 20%. Argumentuje z kolei Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
0: Jeżeli mówimy o tych miejscach, w których będzie potencjalna strefa czystego transportu, to tam samochody są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Mniej więcej 70-75% zanieczyszczenia w tych mocno zatłoczonych, usamochodowionych strefach Warszawy, to są są właśnie pojazdy, którymi my jeździmy.
1: Tak więc strefa czystego transportu w Warszawie przegłosowana, choć na mniejszym obszarze niż pierwotnie zakładano. Przewidziono też wyjątki dla części mieszkańców w pierwszym etapie dla mieszkańców samej strefy, na stałe dla seniorów. Od lipca przyszłego roku mieszkańcy nie będą mogli, w ogóle nie będą mogli kierowcy wjeżdżać do strefy pojazdami z silnikiem diesla starszymi niż 18 lat i samochodami benzynowymi starszymi niż 27 lat, na przestrzeni kolejnych 8 lat te zasady mają być zaostrzane. W tok 360 do tematu jeszcze wrócę
5: Tok 360.
1: Drugi dzień tymczasem w Krakowie obowiązywało ostrzeżenie o złej jakości powietrza. Normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Szkodliwych Pyłów były wielokrotnie przekroczone. Paradoksalnie w samym Krakowie widać poprawę sytuacji smogowej dzięki uchwale smogowej i wymianie pieców. Ale sam Kraków niewiele tu zmieni, mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.
8: W
4: Krakowie nie rozwiążemy problemu smogu, tak długo jak na naokoło Krakowa będzie, e, będziemy mieli generatory tego smogu, czyli e, źródła niskiej emisji, piece na węgiel, e, kominki, kotły, te wszystkie e, spaliny, które są tam generowane bardzo szybko znajdują się w Krakowie.
1: Wczoraj Kraków był drugim najbardziej zanieczyszczonym smogiem miastem na świecie po indyjskim Delhi. Państwowe służby wiedziały o ryzyku ingerencji w informatyczne systemy kolejowe już w kwietniu, Zapewna, zapewnia prezes Newagu, Zbigniew Konieczek. Producent broni się przed medialnymi zarzutami, jakoby sam miał związek ze związanym z oprogramowaniem wymuszaniem wizyt serwisowanych pociągów.
8: To nie jest tak, że pan minister Cieszyński powie, że on się w maju dowiedział. Służby wiedziały o tym wcześniej. Kilkunastu oficerów dokładnie sprawdzało pojazdy. Byli u nas, dostali wszelkie informacje,
1: a prezes Newagu po oskarżeniach, że spółka zdalnie sama wyłącza swoje pociągi tak, by trzeba było je serwisować, dzisiaj w Gdańsku pokazywał dziennikarzom dokumenty związane z zawiadomieniem służb.
8: Nowy są 3 kwiecień 2023. Zawiadomienie o istotnym zagrożeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych członków NATO. Do Newak dotarły informacje o przypadkach ingerencji przez podmioty trzecie w system sterowania pojazdów, który stanowi część składową pojazdów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa całego systemu kolei. Poinformowaliśmy o tym stosowne służby, czyli ABW, SKW, UTK, a w lipcu 2022 poinformowaliśmy Promowaliśmy prokuraturę, czekamy na efekty ich działań.
1: Zbigniew Konieczek zapewnia, że Newak nie uszkadza pociągów, które stoją zbyt długo w okolicach stacji serwisowych konkurencji, a jego firma nie ma monopolu na serwisowanie własnych składów.
8: Każdy pociąg może być serwisowany w dowolnym miejscu pod warunkiem, że się będzie przestrzegało procedur. A jeżeli ktoś nie robi podstawowych rzeczy jak przeglądy, no to trudno, ponosi tego konsekwencje, ale to robi na własne życzenie.
1: Sprawa będzie jeszcze wyjaśniona na zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedzieli wczoraj w Sejmie posłowie Lewicy. Stany Zjednoczone mają coraz mniej czasu na przyjęcie kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy. Chodzi o ponad 60 miliardów dolarów blokowanych przez republikanów. Dlaczego? Tłumaczyła to w popołudniu Radia Tok FM gościni Pawła Sulika dr Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego.
2: Należało się tego spodziewać,
3: zresztą to było zapowiadane już wcześniej. Republikanom zależy na rozwiązaniu bardzo, bardzo palącego problemu, problemu na granicy południowej. Tutaj mówimy o setkach tysięcy osób przekraczających granicę od 2020 roku. Szacuje się, że to jest około 200 tysięcy
2: 200 osób miesięcznie.
1: Republikanie, którzy w zamian za poparcie domagają się zaostrzenia polityki migracyjnej, m.in. rozbudowy muru na granicy z Meksykiem, są w tej sprawie bardzo konsekwentni. A o konsekwencjach blokowania pakietu mówił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby, Stwierdził, że Putin nie zrezygnuje z planu podbicia całej Ukrainy, a to w przypadku braku wsparcia dla Kijowa oznaczać może, że Rosja znajdzie się przy wschodniej flance NATO. Staniem Kierbiego to powód do niepokoju zarówno dla Waszyngtonu, jak i na przykład dla Warszawy.
5: Tok 360.
1: REL. Decyzją internautów zostało młodzieżowym słowem roku 2023. Na plebiscytowym podium znalazły się też Sigma i oporowo kapituła przyznała dodatkowo nagrodę jury dla słowa oddaje. Zwycięskie słowo REL jest wyrazem zgody, dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Wyjaśnia profesor Anna Wileczek z Uniwersytetu Kochanowskiego w Kielcach i z Obserwatorium Języka i Kultury Kultury Młodzieży UJK Przewodnicząca żyli plebiscytu Młodzieżowe słowo roku Ja z każdym rokiem czuję się starszy Rozmawiając o młodzieżowym słowie Roku, ale podejmuję wyzwanie Dziś w TOK 360 Moją gościnią będzie profesor Magdalena Kamińska Z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wcześniej były policjant, antyterrorysta i poseł Jerzy Dziewulski o odchodzącym Już komendancie głównym Policji, generale Szymczyku Będzie z nami też dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury który transportu i mobilności SGH w Warszawie O strefie czystego transportu w stolicy właśnie A na początek wśród gości dr Łukasz Pawłowski Współautor podcastu amerykańskiego O tym dlaczego republikanie blokują pomoc dla Ukrainy Przed nami więc goście, przed nami też to już za chwilę Ekonomia 360 i Wojciech Kowalik
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Co najmniej do marca stopy procentowe mogą zostać w Polsce bez zmian. Tak wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak mówi Adam Glapiński, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej inflacja wciąż się obniża, choć dużo wolniej. A do tego jest sporo znaków zapytania co do przyszłego roku. Jest wiele elementów niepewności
0: w szczególności co do cen regulowanych, cen administrowanych, VAT-u na żywność itd., itd., które powodują, że Rada w sposób oczywisty musi się powstrzymać od jakichkolwiek zmian co do parametrów polityki pieniężnej. Podejrzewamy, przypuszczamy, mamy nadzieję, że w marcu, kiedy będzie następny raport do inflacji, wszystkie te elementy będą nam znane i będziemy mogli przedstawić coś bardziej
9: konkretnego. I w marcu też rada się nad tymi intensywnie pochyli ewentualne są możliwe dalsze decyzje. Coraz więcej ekonomistów prognozuje natomiast, że nie tylko do marca, ale przez większą część przyszłego roku stopy procentowe mogą zostać na obecnych wysokich poziomach. Dla kredytobiorców oznacza to jedno nie mają co liczyć na niższe raty. Ceny energii będą zamrożone przez pierwszych sześć miesięcy przyszłego roku. Przewidujący to projekt po przegłosowaniu w Sejmie trafi do Senatu. To półrocze powinno być dobrze wykorzystane, wskazywała w magazynie EKG Małgorzata starczewska krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Może
3: rzeczywiście nie od razu powinniśmy wprowadzać zupełnie rynkowe ceny, ale wyznaczyć pewną ścieżkę dochodzenia do tych cen rynkowych. Ja rozumiem, że jest bardzo krótki czas. Myślę, że ten pomysł Koalicji Demokratycznej na te półroczne zamrożenie jest po to, żeby właśnie, mam nadzieję, tak, żeby zaplanować kroki, które będą doprowadzać nas do cen rynkowych.
9: Na ostatniej prostej prac w Sejmie w projekcie ustawy znalazło się mrożenie cen energii dla małych i średnich Firm. Ma to być bezpiecznik na wypadek, gdyby ceny hurtowe energii wzrosły. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wydaje kolejne wyroki istotne w sprawach, jakie frankowicze wytaczają bankom. Trybunał uznał, że sądy krajowe muszą zbadać, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków. Kredytobiorca nie ma obowiązku składać dodatkowego oświadczenia, że nie wyraża zgody na utrzymywanie umowy w mocy i zgadza się na nieważność umowy i ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń bez pomniejszania jej o odsetki. Prawnicy reprezentujący frankowiczów w sądach mówią, że Trybunał po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców. Dodatkowo dzisiejsze wyroki mogą przyczynić się do przyspieszenia rozpoznawania spraw frankowych. Bankowcy odpowiadają, że wyrok nie zmienia sytuacji ani banków, ani kredytobiorców. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na rządowej pomocy przedsiębiorcom udzielanej w pandemii i zapowiada zawiadomienie do prokuratury na działania szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. NIK wskazuje na nieprawidłowości, błędy i nadużycia przy tzw. tarczach pomocowych. Szymon Kępka. W grę wchodziło ponad 100
7: miliardów złotych, za których rozdysponowaniu odpowiadały urzędy pracy, PFR, ale i resorty rozwoju i rodziny, pracy i polityki społecznej. Chodzi o zaprojektowanie tzw. rządowych tarcz pomocowych, mówi Maciej Maciejewski z NIK.
8: Przy zaangażowaniu tak dużych środków publicznych zaniechano dbałości o optymalne ich wykorzystanie.
7: Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wykazali też nieprawidłowości przy tym, jak ustalano to, komu należy się pomoc. Chodzi o kryteria takiej pomocy, tłumaczy Renata Iwaniuk znik.
3: NIK ma zastrzeżenia do wprowadzonej przez PFR niejednoznacznej metodyki obliczania liczby pracowników, od czego zależało ustalenie statusu przedsiębiorcy i wysokości należnej
5: subwencji.
7: NIK zapowiedziała też, że oprócz zawiadomienia do prokuratury w sprawie szefa PFR
9: rozważa jeszcze dwa kolejne zawiadomienia. Szymon Kępka, to KFM, Polski Fundusz Rozwoju już odpowiada na zarzuty NIK, pisząc, że wsparcie w ramach tarczy było skuteczną pomocą publiczną, która uchroniła wielokrotnie. Przedsiębiorstw przed upadłością, chroniąc miliony miejsc pracy. Polacy przeceniają swoje umiejętności rozumienia tekstów ekonomicznych. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prawie 70% badanych zadeklarowało, że rozumie umowę pożyczki, ale po weryfikacji okazało się, że tekst właściwie zrozumiało jedynie 40% badanych. Co ciekawe, w jednoczesnym teście wiedzy ekonomicznej badani wypadli całkiem nieźle. Mówił w Tok.fm współautor badania, Łukasz Baszczak. Trzy pytania, które w bardzo, na bardzo podstawowym poziomie badały zrozumienie zagadnień oprocentowania
2: inflacji i dywersyfikacji ryzyka. Ponad połowa, 51%, na wszystko odpowiedziała dobrze, ale z kolei, kiedy jedno z pytań dotyczących treści umowy, tam w umowie był taki wzór, ile się płaci prowizji, tylko e, 28% ludzi potrafiło oszacować w ogóle dobrą odpowiedź. Tam nie, nie chodziło o podanie dokładnej kwoty, tylko czy to jest więcej niż 100 zł, czy mniej niż 100 zł. No to mówimy tutaj o problemie takim, że ludzie mają deklaratywnie rzeczywiście dobrą wiedzę finansową,
9: ale bardzo trudno im to przełożyć na praktykę. I tylko po części, zdaniem eksperta, wynika to ze skomplikowania tekstów ekonomicznych. 4 ,33 zł. 33 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,58, dolar 4,01, a funt po 5,05. Ekonomia 360.
5: Jutro
1: pokmórno z większymi przejaśnieniami, ba na południowym zachodzie, nawet rozpogodzeniami. Owszem, miejscami może trochę padać yy, śnieg bez opadów, tylko na południowym zachodzie, na termometrach. Natomiast od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 1 w centrum do plus 1 na zachodzie i na wybrzeżu. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
1: Za chwilę w Tok 360 dr Łukasz Pawłowski, współautor podcastu amerykańskiego o tym, dlaczego Senat amerykański odrzucił pakiet wsparcia dla Ukrainy i jaka jest szansa na to, że szybko zmieni tę decyzję.
6: Reklama.
5: Jak wskazuje raport OtoMoto z lipca 2023 roku, używane Toyoty serwisowane w autoryzowanych stacjach obsługi
1: osiągają średnio o 13% wyższe ceny ofertowe niż serwisowane w innych
5: warsztatach. Zarówno kupujący, jak i sprzedający doceniają doświadczenie specjalistów Toyoty i jakość usług serwisowych. Można więc założyć, że korzystanie z ASO Toyoty to nie wydatek, lecz inwestycja. Zarezerwuj wizytę w salonie osobiście lub online. Zapraszamy! Otwórz wyjątkowy kalendarz adwentowy Allegro. Włącz aplikację i sprawdź, jaka okazja dzisiaj na Ciebie czeka. Codziennie od 9 rano coś nowego. Zabawa trwa do 24 grudnia, a oferty dostępne są tylko w aplikacji Allegro do wyczerpania zapasów. Allegro.
10: Ile to kosztuje? I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
3: 10 złotych. Takie.
5: Odkryj Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 złotych.
10: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Tylko w ten czwartek. Cukier biały 1 kg. 3,39 za opakowanie przy zakupie 5 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań na kartę. Oto powody, by iść do biedronki.
3: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
10: No jak to Barbara, w Media Expert. Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 złotych. Za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami. A Macbooki mają? Barbara, mają. No, oczywiście, że mają. I wszystko w cenie. Więcej w sklepach i
2: na mediaexpert.pl. Przepraszam, coś pani zgubiła.
3: Mój magnes. bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Forte D3. Magnez? Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
3: Łączy to Neomac Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Susztuje złotych złote więcej niż Neo McForte, a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
5: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Hello. Renault prezentuje technologię e-tech full hybrid. Nowa generacja silników hybrydowych zapewnia jednocześnie dynamikę i oszczędność nawet do 40% paliwa. Wybierz Renault Austral, Clio, Arcana lub Captur w wersji e-tech full hybrid. Skorzystaj ze specjalnych warunków finansowania podczas dni e-tech i zyskaj do 15 tysięcy złotych na wkład własny. Sprawdź też ofertę na wersje benzynowe. Szczegóły w salonach i na renault.pl Proszę, Pane okulary.
10: Warto Kupić suplement diety Maxiluten D3
5: Maxiluten D3? Tak,
10: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3
5: Maxiluten D3 Aflofarm Cyberbezpieczeństwo e-commerce cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna OZE czy ESG to tylko niektóre z wyzwań przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz
10: smartfon Oppo A38 Z gwarancją plus w zestawie Za 699 zł Taniej o 100 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 799 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama
5: Tok 360
1: Gościem Tok 360 jest dr Łukasz Pawłowski Publicysta, współautor podcastu amerykańskiego Dobry wieczór Dobry wieczór. Amerykański Senat odrzucił pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 60 miliardów dolarów. Przeciwko projektowi w tej sprawie zagłosowali wszyscy republikanie, którzy w zamian za poparcie domagają się zaostrzenia polityki migracyjnej. Czy coś się zmienia w kwestii wsparcia dla Ukrainy, czy jednak powinniśmy się skupić na meandrach amerykańskiej polityki?
7: No nie no, powinniśmy to obserwować, bo, bo to jest tylko jeden z objawów takich większych przemian w amerykańskiej polityce, no, które można powiedzieć zmierza niestety w, w kierunku takim bardziej izolacjonistycznym i to w tej chwili widać w partii republikańskiej pojawiają się już takie analizy mówiące, że oto republikanie wracają do korzeni, że przez ostatnich 70 lat byli taką partią właśnie interwencjonizmu, promowania wartości amerykańskich i przeciwstawiania się w czasie zimnej wojny, Komunistom, a, a teraz powraca ten nurt izolacjonistyczny, który no, w Stanach Zjednoczonych przez długie okresy był bardzo silny, żeby nie powiedzieć dominujący.
1: Domniemuję w takim razie, że rozkręcająca się na razie jeszcze chyba dość powoli kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi za rok no, nie będzie sprzyjać sytuacji Ukrainy, wsparcia dla Ukrainy.
7: No dlatego też to, to wsparcie finansowe, o które prosił prezydent Biden jest tak wysokie, 60 miliardów dolarów. Chodzi o to, żeby te środki starczyły na ten okres aż, do, aż po wyborach, żeby właśnie ta kwestia nie była przedmiotem targów politycznych na samym finiszu kampanii. I bardzo by dobrze było, gdyby z naszej perspektywy oczywiście i z perspektywy Ukrainy, gdyby tak się stało. No i prezydent stosuje tutaj różne metody, żeby jakoś to... to to, to poparcie przeszło. No i jedną z nich jest takie łączenie tej ustawy z pomocą dla Izraela, pomoc dla Ukrainy, pomoc dla Izraela, wsparcie na granicę południową. I prezydent mówi, tak, jestem otwarty do negocjacji także w sprawie polityki migracyjnej, tylko republikanie chcą za dużo na razie. No i to dobre sygnały, miejmy nadzieję, że część republikanów będzie otwarta, choć pojawiają się i takie głosy, a co jeśli te Wezwania do reformy polityki migracyjnej to tylko zasłona dymna i tak naprawdę części republikanów w ogóle nie zależy na tym, żeby ta pomoc do Ukrainy trafiła. A gdyby to nie
1: była zasłona dymna, to na jakim poziomie demokraci i republikanie w sprawie południowej granicy jej zabezpieczenia w sprawie polityki migracyjnej są w stanie się spotkać?
7: To, to oczywiście zależy od frakcji w ramach poszczególnych partii, bo musimy pamiętać, że one są bardzo zróżnicowane. No to wielki kraj, a tylko dwie partie. Ale y, wydaje mi się, że tutaj republikanie chcą, żeby łatwiej było deportować te osoby, które próbują przekroczyć południową granicę do krajów ich pochodzenia, nawet bez składania wniosków o azyl. Żeby te osoby musiały oczekiwać na swoje, na, na wysłuchanie, na rozpatrzenie ich podania e, w Meksyku, nie w Stanach Zjednoczonych. Żeby te osoby były w większej liczbie przetrzymywane w takich ośrodkach, a nie wpuszczone warunkowo na teren Stanów Zjednoczonych. I żeby prezydent miał też tutaj większe możliwości deportacji, tak jak wspomniałem. Więc e, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Część partii demokratycznej będzie mogła powiedzieć czy zwolenników, że to są metody, z którymi ona się nie zgadza. No ale z drugiej strony sondaże pokazują, że Amerykanie są zaniepokojeni tym, co się dzieje na południowej granicy. Te liczby faktycznie są wysokie. To nie jest tak, że granice są otwarte i wszyscy mogą przejść, ale liczby osób, które próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych rzeczywiście są wysokie. Paradoksalnie ta polityka Bidena w niektórych miejscach jest kontynuacją polityki Trumpa i prezydent także przez długi czas stosował takie metody deportacji części imigrantów, nawet bez rozpatrywania wniosków o azyl. No ale ważniejsze od faktów są wrażenia społeczne, a wrażenia są takie, że, że ta polityka migracyjna jest zbyt permicydna, więc paradoksalnie zaostrzenie jej politycznie może... Bidenowi pomóc. Czyli republikanie składając te swoje propozycje mogą pomóc Bidenowi, jeżeli on, on, on częściowo przynajmniej się na nie zgodzi.
1: Zablokowany przez Senat pakiet, oprócz tych 60 miliardów dla Ukrainy, przewidywał też miliardy wsparcia, między innymi wspomniał pan o tym dla y, Izraela, tam jest też Tajwan. My siłą rzeczy, punkt ciężkości stawiamy na Ukrainie, ale ten wątek y, pomocy dla y, Izraela, Tajwanu przewija się jakoś y, w debacie amerykańskiej?
7: No w, w, w przypadku Izraela, pomocy dla Izraela mamy sytuację odwrotną. Ona dzieli e, partię demokratyczną, a tak jak pomoc dla Ukrainy dzieli partię republikańską. E, I tutaj ta, m, młodsi wyborcy partii, e, przepraszam, partii demokratycznej e, są dużo bardziej sceptyczni wobec e, pomocy dla Izraela. I warto powiedzieć, że jeden senator niezależny zagłosował przeciwko temu pakietowi. To był Bernie Sanders, który zwykle głosuje z demokratami, a tu zagłosował przeciw temu pakietowi Pomocowemu właśnie dlatego, że pomoc dla Izraela nie była objęta żadnymi warunkami. A coraz więcej demokratów mówi, że ta pomoc powinna być warunkowa, to znaczy, że nie może dostawać czeku in blanco Izrael, tylko powinien zobowiązać się do chronienia ludności cywilnej, do, do takiego prowadzenia tego, tej operacji, która będzie lepiej zabezpieczała interesy ludności cywilnej. Więc tutaj mamy drugi konflikt w drugiej partii. Lada Moment Kongres będzie miał przerwę urlopową. Jaka jest
1: perspektywa czasowa ewentualnego posunięcia tych spraw do przodu?
7: No niestety to nie wygląda dobrze. Ja warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone funkcjonują teraz e, dzięki prowizorium budżetowemu. E, prezydent chciał, żeby w tej prowizorium znalazło się też pakiet pomocy dla Ukrainy. Wtedy to zostało odrzucone także przez republikanów, ale, ale to pokazuje, że nie są w stanie politycy na kapitolu zgodzić się także na budżet, bo też są e, konflikty w łonie partii republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Są ci bardziej radykalni e, i ci, którzy byliby skłonni się e, dogadać z demokratami. No i jeżeli nie są się w stanie dogadać się w sprawie własnego budżetu i to wywołuje wielkie emocje, no to, to i pomoc dla Ukrainy będzie, będzie problematyczna. E, chociaż i to jest kolejny paradoks, gdybyśmy tak pojedynczo pytali poszczególnych polityków i w Senacie i w Izbie Reprezentantów, to wciąż większość byłaby za pomocą dla Ukrainy, no tylko, że te nastroje społeczne się zmniejsz, zmieniają, a frakcja izolacjonistyczna jest taka głośniejsza i wpływowa także dzięki temu, że należy do niej Donald Trump, więc dlatego jej wpływy no, cały czas rosną.
1: Doktor Łukasz Pawłowski, publicysta, współautor podcastu amerykańskiego, był z nami w TOK 360. Bardzo dziękuję. Za chwilę doktor Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności ZGH w Warszawie. O Warszawie właśnie i przegłosowanej właśnie strefie czystego transportu.
6: Reklama.
10: RTV Euro AGD Teraz w Euro Święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach Jeszcze tylko dzisiaj Pralka Beko Steam Cure. Slim, pranie parowe Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1691 Teraz za 1599 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i
2: regulamin w sklepach I na euro.com.pl
0: dla Kanal Plus, premiery najnowszego serialu na
2: żywo. Na żywo? Darek Wasiak z tej strony, mojego szefa, Holca Michała, chciałem pozdrowić, z którego jest kawałek. kawał. Przerywamy transmisję, bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję. Jak unowocześnia? Dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie było. Wybierz swój
5: prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. 4 dwójki i 5 ser. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na w Play na święta smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Rodzinne ferie w górach za 3, 2... Jeden? Nie spóźnij się! Rezerwuj pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Skibus, stok narciarski z fabryką śniegu i organizacja sprzętu narciarskiego. Ferie zimowe w hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Wejdź na elements-hotel.pl
5: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej
2: Izby Doradców Podatkowych kdp.pl. Przepraszam, coś Pani zgubiła. Mój
3: magnes, bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
3: Łączy to Neomak Forte D3 dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomak a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź aktywnie ferie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie. Więcej na WWW. Remonty.pl
10: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz rewelacyjna pralka Beko z wsadem do 6 kg i technologią Steam Cure za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A 55-calowy telewizor kulet 4K Hisense za 2199 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Szczegóły w sklepie. Na .pl. Reklama
5: Tok 360
1: Gościem Tok 360 jest dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W gorącej atmosferze Rada Warszawy przyjęła uchwałę wprowadzającą w stolicy strefę czyst czystego transportu. Będzie ta strefa mniejsza niż pierwotnie zakładano, a pierwszy etap jej obowiązywania e, ruszy w lipcu przyszłego roku. Do centrum nie będą mogły e, wjeżdżać samochody z silnikiem diesla starszym niż 18 lat i pojazdy benzynowe starsze niż 27 lat. Te emocje są ogromne e, Czego one wynikają z, z słabej komunikacji miejskiej, z tego, że mamy mocno zakorzenione przywiązanie do samochodów, z tego, że jesteśmy śrotem Europy i zdajemy sobie sprawę, zdają sobie niektórzy sprawę, że tych starych samochodów jest dużo i to dotyczy wielu osób?
0: Powiem szczerze, że nie wiem, bo nie jestem psychologiem. Mam wrażenie, że ludzie nie lubią jak im się coś zabrania. Natomiast smuci mnie to, smuci mnie to, bo jednak czyste powietrze jest pewną taką elementarną rzeczą, na którą oczywiście, jeżeli społeczeństwo jest bardzo ubogie, no to nie zwracamy uwagi i próbujemy się przemieszczać jakimkolwiek kosztem społecznym. Natomiast wydaje się, że, że jesteśmy już na tyle zamożnym społeczeństwem, że moglibyśmy trochę bardziej dbać o to, żeby nie szkodzić innym. No i martwi mnie to, martwi mnie to.
1: To może jeszcze w komunikacji jest problem, że miasto niezbyt dobrze, miasta zresztą, bo to nie dotyczy tylko Warszawy, wcześniej dotyczyło e, chociażby e, Krakowa, że miasta niezbyt precyzyjnie te sprawy konsultują, komunikują właśnie, nie podkreślają zalet e, e, świeżego powietrza i zostaje komunikat, nie wjadą samochody do centrum.
0: Być może, to znaczy rzeczywiście kampania była i to kampania była od wielu miesięcy, Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście część danych nie była dobrze komunikowana. Sam przed rozmową szukałem i sprawdzałem, jakie są bardzo różne analizy, ilu procent samochodów ten zakaz będzie dotyczył. I tutaj też są bardzo, bardzo, bardzo rozbieżne dane. No trochę też widać taką rzecz, że robi się bardzo duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, a trochę nie robi się konsultacji z radnymi. I chyba ci radni też nie uczestniczą w konsultacjach z mieszkańcami, to jest też problem, że są trochę dwa światy, radni i mieszkańcy, i te, te światy się nie łączą, i to nie jest pierwszy raz w moim doświadczeniu że coś się robi w konsultacjach. I przypomnijmy, że po konsultacjach ta strefa była wręcz rozszerzona, a potem są radni, którzy tak naprawdę nie do końca wiedzą, coś na tych konsultacjach nawet działo. I oni tylko widzą salę, widzą gdzie no pojawiają się pewne osoby, to są cały czas te same osoby, które krzyczą, które no potem na przykład w wyborach do Sejmu kandydują i dostają po 300 czy 1000 głosów. Bo to też o takich osobach mówimy.
1: No ja rozumiem, że odwołuje się pan do działacza inicjatywy Stop Korkom. Czy Warszawa w kontekście strefy czystego transportu ma jakieś szczególne cechy w porównaniu powiedzmy z Krakowem, w którym akurat smog w ostatnich dwóch dniach jest horrendalny wczoraj w Krakowie, drugie miejsce na świecie pod względem zanieczyszczenia powietrza? Czy, czy traktować te oba miasta jako porównywalne, czy jednak coś tu jest inaczej?
0: Są różne, są różne pod bardzo wieloma względami, bo i Kraków ma trochę inne położenie. Kraków też dokonał ogromnej, jeszcze większej niż Warszawa, pracy wycofując kopciuchy, wycofując piece. I też ten smok, który jest teraz w Krakowie, to jest już stricte smog transportowy. I jakby widzimy po tym, że to jest nieprawdą, co się mówi, że... Gros smogu, znaczy inaczej, to jest półprawdą, To się mówi, że Gros smogu pochodzi z ogrzewania. Rzeczywiście jakby gdzieś tam może w skali Polski i owszem, ale jednak w miastach mamy nagromadzenie tych zanieczyszczeń od transportowych.
1: Tam jeszcze w wypadku Krakowa trochę nawiewa z okolicznych yy, gmin. Idzie lepszy klimat polityczny dla stref yy, czystego transportu? Wyobrażam sobie, że teraz trochę mniej będzie przepychanych z wojewodami na przykład.
0: No tak, ale z drugiej z drugiej strony trzeba zobaczyć, że mam wrażenie, że na przykład Rada Warszawy, głównie z Platformy, trochę też trochę odjeżdża od tego, co uważają wyborcy Platformy. Także tutaj, no i no, no jest ciekawie, jest ciekawie. co mam znaczy, pan na myśli z ja tym tylko odjazdem? Ja przypomnę, no, że Rada Warszawy jednak nie jest tak przychylna tej strefie, nawet radni Platformy, prawda? To widać. Mm -hmm. To widać po tym głosowaniu. Natomiast no, ja bym jednak chciał przypomnieć trochę faktów. Tutaj też na Radzie Warszawy była dość ciekawa wypowiedź profesora medycyny z wum który pokazywał, że rzeczywiście przez smog żyjemy krócej, więc to nie są jakieś wyimaginowane skutki. Są też badania, które pokazują, że na przykład mieszkańcy Alei, Alei Niepodległości narażeni na zanieczyszczenia komunikacyjne, rzeczywiście też żyją krócej, żyją w gorszym zdrowiu niż mieszkańcy innych okolic. Bardzo zatłoczona ulica pod Mamy... względem ruchu
1: samochodowego, tak?
0: Tak, no proszę sobie wyobrazić, że pan by przy takiej ulicy mieszkał i miałby pan tam wybór otworzyć okno, czy nie otworzyć okno. No przecież to, czy nie otworzyć okna no to, to, to jest makabra, prawda? Natomiast też musimy mieć świadomość, bo nie każdy to wie, że rzeczywiście silniki samochodów spalinowych bardzo się różnią. To są ogromne różnice przekraczające dziesięciokrotność, czasami sięgające dwudziestu, krotności, jeżeli chodzi o emisję konkretnych substancji właśnie tworzących smog. Czyli jeden samochód, ten który najbardziej celuje do eliminacji strefa czystego transportu, stary diesel, on ma taką siłę zanieczyszczania co 20-30 nowych samochodów benzynowych. Więc to jest różnica gigantyczna. I teraz z jednej strony zmuszamy przemysł, żeby te najczystsze benzyniaki nie były wprowadzane do ruchu, a z drugiej strony yy, bronimy się rękami i nogami, żeby te tych najgorszych trucicieli wyeliminować. Powiem szczerze, gdybym miał magiczną różdżkę i mógłbym zrobić dwie rzeczy. Ten zakaz rejestrowania nowych samochodów spalinowych versus strefy czystego transportu w dużych miastach, zdecydowanie bym postawił na strefę czystego transportu, bo to jest celowane eliminowanie tych najgorszych trucicieli. I skala tych różnic jest ogromna. Oczywiście, ja nie mówię, że ta nasza strefa jest idealna. Przede wszystkim to, co mnie martwi, czego Rada Warszawy i Rada Krakowa też nie wprowadzają, to są opłaty. Ja osobiście uważam, że taki zakaz zero-jedynkowy nie jest dobry, to po prostu powinna być opłata każdy wjazd samochodem niespełniającym normy do strefy. To powiedzmy taka równowartość średniego powiedzmy, czy krótkiego kursu taksówką 20-30 złotych i wtedy, jeżeli ktoś używa takiego samochodu sporadycznie, raz na dwa tygodnie, no to ta kwota nie jest rujnująca i jeżeli jest do tego samochodu przywiązany, ten samochód jest w dobrym stanie, ma odnowości, ok. Natomiast jeżeli ktoś takiego samochodu używa codziennie, no to wówczas ta kwota rośnie do bardzo wysokich y, poziomów i po prostu opłaca się taki samochód z
1: bardzo dziękuję dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH w Warszawie był gościem TOK 360. O policji już za chwilę. Były policjant, antyterrorysta i poseł Jerzy Dziewulski jest gościem TAK 360. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Generał Jarosław Szymczyk zrezygnował dziś ze stanowiska komendanta głównego policji.
11: Co dobrego zrobił dla polskiej policji? Hmm. Iwan, najczęściej przy takim pytaniu niestety nie widzi się dobra, a przede wszystkim widzi się to, co było złe.
1: No ja wiem, widzi się dziurę w gabinecie,
11: po... w suficie gabinetu głównie Wie pan, ja już bym mu tą dziurę w gabinecie darował, ale nie daruję mu jednego. Przywołania proszę pana takiego zdania, w którym pan komendant główny policji e, chwali wręcz, że mamy takie szczęście, iż ministrem spraw wewnętrznych jest Mariusz Kamiński, Pamięta to, że to go dyskwalifikuje kompletnie. Jeżeli granatnik, dobrze, lubię walkę, stało się, palcie diabli, ale to zdanie, które było, proszę na takie służalcze, obrzydliwe wręcz, no takich rzeczy się po prostu nie mówi, yy, otwarcie panu powiem, rok temu, kiedy to zdarzenie było wręcz mówiłem, niech się pan wycofa nie jest pan w stanie kierować policją, bowiem e, policjanci z tego zdarzenia się śmieją z tym granatnikiem. ma pan pseudonimy e, tracąc swoją wiarygodność, tracąc fachowość, no traci się także zaufanie, możliwość pana, wydawania poleceń realizacji tych poleceń później mamy skutki, wie pan policja jest strasznie rozchuśtana strasznie.
1: Czyli to, czego trzeba polskiej policji teraz, to jest... No już nie wspominam o odbudowie zaufania społecznego, co jest niezwykle istotne, ale to jest oddzielenie jej od polityki. Rozdział y,
11: policji od polityki. Panie Daktorze, powiedzmy sobie jasno. Politycy muszą mniej naciskać. Oddzielić się kompletnie nie da, ale... Liczę na rozsądek polityków, że są pewne granice, których można wskazywać cele. Można wskazywać, proszę pana, e, problemy, które być może nie docierają do policji, ale docierają do polityków. I nie widzę w tym nic złego, absolutnie. E, czyli w pewnym sensie wskazywać kierunek także e, no, kierunkiem podstawowym jest oczywiście e, war, walka z przestępczością, ale są mniej lub bardziej istotne problemy, które politycy mogą wskazywać. Ale proszę pana, jeżeli e, służalczość poli, e, po, e, policji przybiera rozmiary... No, wie pan, nie jestem w stanie użyć właściwego słowa. Rozmiary proszę pana, dziesiątków radiowozów przy willi e, pana Kaczyńskiego. Jeżeli przybiera rozmiary, proszę pana, um, powiedziałbym, lekceważenia zdarzeń, które powinny być niestety e, karane, czyli zachowania policjantów e, w tej e, słynnej już historii bicia kobiet. Panie doktorze, trzeba bronić policjantów. Jeżeli podstawowym celem policjanta była e, chęć służenia ludziom, ale popełniło się błąd, e, trzeba bronić policjantów. Ale jeżeli jest sytuacja jasna i klarowna i policjant widzi, że za naprawdę poważne naruszenie prawa e, nie jest się karanym, a komendant główny robi wszystko i prokuratura, żeby, to, żeby ukręcić temu łeb, no to przepraszam pana, ale e, złe słowa się cisną na usta, bo wówczas każdy policjant wie jedno i to prowadzi do takiej sytuacji, jaką mamy, że nawet jeżeli, przepraszam, spieprzę sprawę, jeżeli nawet będę złośliwy, jeżeli nawet będę ordynarny, ale cel, który mi wyznaczyli odpowiedni ludzie i staną za mną, to mogę robić, co chcę. Otóż nie. Tak być nie może. Często dzisiaj porażowana naciska się na sprawę szkoleń. E, dzisiaj i dziennikarze, publicyści porażowana piszą o tym szkolenia i procedury. A mnie, przepraszam, zaraz zbiera się no, na mdłości, kiedy słyszę na temat e, e, dyskusja na temat szkoleń. Otóż, panie doktorze, każdy policjant e, nawet o takim skróconym czasie szkolenia ma minimum podstaw, które musi przyjąć i przyjmuje często zbyt minimum może ale powtarzam jeżeli rozmawiamy o policjanta, który ma 26 lat służby i 19 i popełnia błędy e, wynikające nie tylko z rutyny ale wie pan z jakiejś takiej tezy którą kiedyś postawili w Departamencie Stanu Amerykanie byłem akurat tam na szkoleniu i zacytuję panu. Nie wystarczy, aby policjanci wiedzieli, co należy robić. A przecież wiedzą. Przecież te zasady mają. Muszą także jeszcze tego chcieć. I wie pan, proszę mi wierzyć, że to są... E, to nie jest sprawa szkolenia, bo to on dostaje minimum tego, co powinien dostać w szkole. Ale później jest samokształcenie. To jest wielkie słowo, proszę mi wierzyć. E, bo podstawową tezą każdego policjanta e, jest taka teza e, którą ja przed sobą mam od dziesiątków lat i to jest puenta naszej od, rozmowy od śmierci policjanta dzieli go wyłącznie to co on umie jeżeli, jeżeli to wózki. ma być puenta panie daktorze, to radzę żeby to zapamiętali
1: Jerzy Dziewulski były policjant, antyterrorysta i poseł. Był gościem TOK 360. Nie sądziłem, że do tragedii we Wrocławiu. Dojdziemy również w tej niedługiej rozmowie związanej z odejściem generała Szymczyka ze stanowiska komendanta głównego policji. Najświeższe informacje już za chwilę po nich o m.in. Młodzieżowym Słowie Roku. Reklama. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w
10: Mediamarkt Interaktywny traktor farmer marki Dumel Za 129,99 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 149,99 zł Mediamarkt
3: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da Ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło mm. Pyszne Jak gardełko? Już nie boli
5: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła Aflofarm
4: Lizaki Naturcept Med
3: Pyśnie smakują, gardło kurują
10: Media Expert jest
5: już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Już są przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak, ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
5: Maxiluten D3. Aflofarm.
10: Piero.